0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jets en Cuarta y Gol, donde los Jets no terminan y nosotros tampoco. Hoy en colaboración con Packers en Cuarta y Gol, eh, nos toca hacer la previa de la semana 6. Los Jets visitan el mítico y famoso Lambo Field, eh, visitarán a Aaron Rodgers. Los dos equipos con récord de 3-2 de momento, eh, creo que circunstancias diferentes uno y el otro. Pero al final de cuentas es juego importante para los dos y pues vamos a ver... En, ¿En qué termina? Yo soy Chino Solórzano, y lo los años me pueden encontrar en Twitter como arroba @NFL en chino y también la cuenta Jets en Cuarta y Gol, 4 ta y Gol Jets. Y aquí tengo al buen José Manuel que, que tiene ahí ya, este que arrancó ahí con el podcast de Packers en Cuarta y Gol para que lo sigan también. Y pues José Manuel, qué gusto conocerte y poder hacer esta previa de la semana 6. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Muy emocionado, muchísimas gracias por... Por hacer la previa de este partido, como bien dices, muy importante para, para los dos equipos. Un partido que, a mi parecer, es bastante interesante. Como ya bien lo dijo Rodrigo, tenemos ahí el podcast de Cuarto de Golem Packers. También me pueden seguir en mi canal de YouTube, Hope Ho, TikTok, Instagram y Twitter, arroba F-Ball. Y llego esta semana con un poco de dudas, pero también, también emocionado por, por el partido. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, este, emocionado, digo, del lado de los Jets, pues la verdad... Bueno, yo, yo he atinado todos mis... este Cuando salió el calendario, ya hice mi predicción, ¿no? Y voy 5 de 5, ¿en qué partidos iban a ganar? ¿Qué partidos iban a perder? Y voy 5 de 5. Espero que este sea el primero que me equivoque porque tengo a los Packers ganando el, el juego, pero este <risa> para que ganen obviamente lo, los Jets, pero digo, también he tratado de ser lo más objetivo... Eh, posible un partido donde la línea marca ahorita creo que a los Packers eh, José Manuel con eh, diferencia de 7 puntos o no sé si ya están 7 y medio a favor de los eh, de los Green Bay Packers pero un partido que creo que va a estar eh, parejo, un partido donde creo que los Jets de a poco con talento muy joven han empezado a jugar mejor que el año pasado, definitivamente se ve un crecimiento también con respecto a lo que fue el primer año de Robert Sala, pero sigue siendo un equipo muy joven, eh, vamos a ver cómo sigue también el desarrollo de Zach Wilson después de que ya ¿ves? Perdió, se perdió los primeros tres partidos de la temporada, ya jugó contra Pittsburgh, jugó la semana pasada contra Miami, eh, lo ha hecho bien a secas, creo que decentemente, pero tampoco nada espectacular y vamos a ver si sigue en, en ascenso, creo que los Jets sí tienen posibilidades de competir, pero también no sé si los Packers vengan enojados y si vengan quien pague los platos rotos después de esa derrota contra los gigantes en Londres. Y también igual que los platiques, eh, si el tema de haber jugado en Londres la semana pasada, el tema del jet lag y todo eso les puede afectar el domingo también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso es lo que esperamos los fans de los Packers, que vengan con toda la actitud, enojadísimos por haber perdido. Pero como bien dices, el viaje a Londres es un factor muy, muy importante porque se fueron cuatro o cinco días, regresar, a entrenar otra vez, motivados. Había unos rumores que, que ahí se ha estado rompiendo un poquito el vestidor con algunas declaraciones después de esa derrota, pues que, que no se le esperaba a nadie frente a los gigantes ahí en el estadio de los, de los Spurs del Tottenham, pero lo mencioné en el post partido con, con Maxi de Cuart gol Giants, que... Creo que esta derrota contra los Jets sirvió para poder hacer ajustes. Ajustes que esperemos se vean reflejados en este partido contra los Jets. Hay que aprovechar que está en casa. Hay que aprovechar la localía, que eso es lo que puede mover ahí tantito la línea. Unos dos, tres puntitos. Entonces, sí, sí afecta mucho el, el viaje a Londres. Puede ser un factor bastante importante. Pero los ajustes creo que son el factor
0: que que puede definir este partido, más que el día. Sí, definitivamente. Eh, sobre las declaraciones, donde, digo, igual ahorita que los platicas un poquito, de que piensas que a lo mejor se está rompiendo un poquito el vestidor, ¿fueron las de Jerry Alexander, el, el corner? Correcto, sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que declaró? Por ahí medio leí todo, pero no, 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 no entendí muy bien este ahí cuál, cuál es el tema.
1: Bueno, des, después de, de la derrota, eh, dijo Aaron Rodgers que en el vestidor ya se estaba... Pues como, no pronosticando, pero viendo un, un escenario del peor caso en el que perdiéramos este partido contra los Jets, ya se complica un poco más el calendario, ya se complicaría la situación porque los Vikings, de llegar a, de llegar a ganar esta semana, pues ya se separan a una diferencia de tres partidos en la división. Rodgers dijo que eso puede desmotivar. También las declaraciones de Aaron Jones, que dijo que AJ Dillon o él podían conseguir las dos yardas las jugadas finales contra los Giants entonces es, creo que es un efecto que iba a provocar el mal inicio de temporada que iban los Packers a, a pesar de que tienen récord ganador pues hemos visto que el estilo de juego no es el mejor no han ganado contundentemente no se ve un ritmo a la ofensiva a la defensiva se dejan eh, conceder yardas y puntos pues innecesarios o el esquema está mal, mal planeado para, para diferentes tipos de de jugadas. Entonces, eso, eso es lo que, lo que menciono de, de las declaraciones. Nada que no se pueda resolver. Hay buenos líderes fuertes en, en Green Bay, pero sí preocupa un poquito que en semana 5 ya se estén dando, dando esas declaraciones.
0: Inter interesante, ¿no? Ahí es este, el tema de este. Pues ya vis visualizando, ¿no? Que a lo mejor puede ser un partido de ganar o ganar, sí o sí, para los Packers, para sus aspiraciones. Y sí, los dos, como decíamos, ¿no? Con récord de 3-2, pero para los Packers a lo mejor quedándose un poco cortos, dadas las expectativas previas al arranque de la temporada, los Jets, con todo y que mi predicción va al 100, yo entiendo que la mayoría, obviamente, o sea, no, nadie veía a los Jets con marca de 3-2, no, definitivamente, eh, superando probablemente de momento las expectativas que, que tenían, y pues todo lo que vayan consiguiendo los Jets será, será ganar, ¿no? Eh, y fíjate, ya, ya está la lista de lesionados. De momento ya salió el reporte de, de lesionados, eh, José Manuel. De lado, a ver si sí. lo puedo compartir. Eh, dame un segundito. Aquí para los que están siguiendo la transmisión en YouTube, en el canal de NFL en chino, suscríbanse al canal. Eh, por aquí está, por aquí está. Compartir. Mira, aquí están. De lado los Jets, el que se va a perder el partido es el, el novato Jermaine Johnson, el defensive entra. Hay una lesión ahí en el... En el tobillo no entrenó toda la semana y ya este, lo pusieron con estatus de fuera para el, para el partido. Dwayne Brown, que ya regresó la semana pasada en el partido contra los Dolphins, o hizo su debut eh, contra los Dolphins, está como cuestionable, pero ya entrenó al 100. Y al parecer, porque de acuerdo a las declaraciones de Robert Sala, va a ser un tema de toda la temporada que va a traer esta molestia en el hombro, pero bueno, sí va a jugar el, el, el domingo. Eh, Carl Lawson, por ahí también ya traía un tema ahí en el tobillo, nada grave, entrenó este, al 100 el día de ayer y el día hoy viernes, y Mosley igual también ahí traía un tema en la cadera, pero entrenó al 100 ayer y hoy, y Quincy Williams que se perdió el partido contra, lleva dos partidos que se pierde contra Miami y contra los Steelers, eh, ahora sí entrenó al 100 y va a regresar, dos buenas noticias, pues prácticamente los Jets llegan sanos al, al partido del lado Green Bay, está el linebacker Tipa, eh, aquí ayúdame con la pronunciación, Tipa Galei. Sí, Este sí, sí. entrenó de manera limitada, pero está fuera para el partido, Christian Watson, el receptor novato, también un tema ahí del hamstring, Este no entrenó, está fuera, eh, Rashan Gary eh, trae ahí un tema en el, en el dedo, entrenó de manera limitada, no sé si va a jugar, igual ahorita nos, nos confirmas, y el resto pues ya entrenó este, prácticamente al 100. Bueno, el caso de Aaron Rodgers que traía un tema ahí en el pulgar. Eh, a Mercedes Luis le dieron descanso en, en la semana, pero entrenó ya al 100. Eh, el tackle, por ahí escuché a David, este, más bien declaraciones, bueno, no declaraciones, pero noticias de David eh, Bactiari, el tackle que entrenó de manera limitada, no sé si vaya a jugar o no. Sería baja sensible, ¿no? Si no, si no juega. Y está también Elton Jenkins, el guardia-tackler que entrenó de manera limitada. Y Devonte Wyatt, el defensive, el liniero defensivo, eh, entrenó al 100. A ver, de los Packers, ¿qué, ¿qué podemos esperar? ¿Quiénes sí juegan? ¿Quiénes no? Rogers sí va a jugar, obviamente. Sí, sí, correcto. Rogers ya hasta lo quitaron del, del injury report, nada más reportando
1: qué día se perdió. Pero, este como bien dices, David Bakhtiari se dio una baja sensible, pero... Este, por lo que hemos visto en los últimos partidos en las últimas semanas de práctica va a jugar eh, como sabemos viene de una lesión en la rodilla bastante importante que casi casi hizo que no jugara la temporada pasada acaba de regresar hace un par de semanas esta temporada entonces Matt LeFleur y el staff médico de Green Bay están poniéndolo en, 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 este, en condición de prácticas limitadas la semana en el partido está jugando una serie sí, una serie no, un cuarto sí, otro no. Entonces, para ir este pues dándole tiempo de juego, pero progresivamente para no sobrecargarse. Mismo caso con Elton Jenkins, que su lesión también fue importante, pero no tan crítica como la de David Bactiari. Así que espero que Green Bay vaya a tener sus dos tackles titulares en la línea ofensiva para el domingo. Preocupa un poquito lo de Rashan Gary. No dicho por mí, lo dice el coach Matt Lafleur. Yo espero que sí juegue, pero yo creo que sí va a estar limitado tal vez un snap count por parte de, de Joe Barry, lo cual sería una baja bastante importante porque hoy por hoy es el mejor jugador que tienen los Packers en la defensiva y pues de Christian Watson un poco decepcionante porque no le hemos visto su... ahora sí, el talento por el cual los Packers lo trajeron a Green Bay limitado la semana uno después de que tirara el pase de Georgetown Rogers también ya se perdió otro partido, Jugó solamente un partido en pretemporada. Entonces, como que sí nos ha quedado de ver un poquito Christian Watson al principio de temporada, ya sea por rendimiento o por lesiones. No, no es de gravedad porque han sido lesiones cortitas, pero ya vemos que pues, le puede afectar su rendimiento, puede perderse partidos así. Pero en general, los Packers, bastante, bastante sanos.
0: Sí, entonces los dos equipos llegan prácticamente sanos al, al partido. Con los Jets ha sido... Algo totalmente diferente a años anteriores donde la lista era interminable de lesionados y gente que no estaba disponible. Eh, esa creo que es una buena noticia o al menos se ha manejado eh, mejor. Digo, también las lesiones entiendo que pueden ser circunstanciales, mala suerte, etcétera, ¿no? Pero bueno, buena noticia para los dos equipos que lleguen sanos y platícanos, José Manuel. ¿cómo, ¿Cómo crees que los Packers le deben de hacer daño a los eh, Jets si es que quieren y piensan ganar el partido?
1: Correcto, bueno. Este, vimos que fue bastante efectivo el juego rápido en el partido contra los Giants pases cortos, cuando empezaron a correr corrían bastante bien los Packers creo que tienen que apegarse a eso todo el partido, más que nada para controlar el partido, controlar el reloj y fatigar a la defensa de los Jets que eso después puede guiar a pases largos, ya sea con Romeo Dobbs con Randall Cobb, Alan Lazard o inclusive pases pantalla con los dos corredores pero sí, yo creo que sería empezar el partido más que nada con ritmo, ofensivas largas, que no traten de, de hacer jugadas grandes desde el principio, porque eso ya vimos que les puede afectar bastante, no han sido tan efectivos, entonces creo que cosas seguras, más que nada por la lesión que tuvo Rodgers en el dedo, entonces yo creo que sí va a ser, tal vez no sea algo espectacular, algo que a los fans de los Packers nos guste, pero creo que es la manera segura en la que la ofensiva puede agarrar confianza, agarrar ritmo, y por el lado defensivo, los Jets tienen bastantes playmakers a la ofensiva. Garrett Wilson, Bruce Hall, que está jugando como nos lo prometieron en el, en el draft. Entonces, la defensiva de Green Bay tiene que hacer un planteamiento agresivo. Porque en los, partidos, en los últimos partidos han, han jugado una, con una cobertura suave, cobertura de zona. No quieren comprometer a alguien con cobertura personal. Y eso es lo que pues tal vez de, de una forma u otra tratan de defenderse más, pero los afecta muchísimo. Les ha afectado en especial las trayectorias cruzadas, entonces puede ser un gran partido para Elijah Moore por parte de los Jets, pero creo que si los Packers quieren detener a la ofensiva de los Jets, que como bien dijiste, Zach Wilson lo ha hecho bien, no, pero no lo ha hecho espectacular, los Packers deben meterle presión y jugar un poquito más de cobertura personal, más pegado
0: a la línea de scrimmage. Ok, interesante, interesante. ¿Qué tanto confías en tus receptores para este partido? Porque del lado de la defensa de los Jets, yo destaco mucho a los corners, O sea, DJ Reed sí. y Sauce Gardner han jugado muy, muy bien esta temporada. El tema de los safeties, eh, la verdad es que ha sido más mal que, que, que bien. Eh, realmente los primeros tres partidos, tanto con eh, Cincinnati, con Baltimore y con, con Cleveland, batallaron mucho, con Steelers... De hecho, interceptan varias veces este, a, a Pickett y a Trubisky, pero a lo mejor también necesitamos que, que, que el nivel o el rival del coreback este, los pueda exigir más para ver y si empezamos a comprar una mejoría del lado de los safeties. Entonces, creo que por ahí también Green Bay podría atacar. Aaron Rodgers pudiera atacar la zona de los safeties. Pero, ¿qué tanto confías? Eh, bueno, ya, ya vimos que Watson pues, no va a jugar, pero en Lazard, en Dobbs, en el mismo, en el veteranísimo ya Randall Cobb, para que puedan este, atacar, porque creo que los Jets sí podrían confiar en ponerlos uno a uno con cualquiera de estos y con la posibilidad de que la defensa el front seven de los Jets eh, presione a Aaron Rodgers, ¿no?
1: Correcto, este, sí es una lástima que Christian Watson no, no esté para este partido, porque como bien dices, los safeties de los Jets han sido lo que más débil se ha visto en, en la sí. secundaria, no tenemos a nuestra amenaza vertical, que es Christian Watson, entonces como te digo, van a tener que depender mucho de los pases de corta y mediana distancia ya quiero ver el duelo de novatos Romeo Dobbs contra Sos Gardner si Christian Watson nos ha decepcionado Romeo Dobbs ha hecho todo lo contrario parece que ya es después del azar el objetivo favorito de Aaron Rodgers se tiene que seguir ganando la confianza pero también Rodgers tiene que confiar más en él porque pues ya vimos que puede hacer jugadas grandes, creo que se va a ser un gran gran duelo pero creo que el talento lo dice todo y me parece que Sos Gardner tiene la ventaja para ganar esto y, y pues creo, creo que como te digo, Rogers tiene que, que confiar, más, confiar más en sus receptores darles ahora sí la confianza él puede, él puede hacer hasta cierto punto maravillas en la ofensiva, pero no lo puede hacer todo, hay veces que se desespera y trata de mandar pases profundos lo cual guía a intercepciones y por eso creo que es fundamental la protección que le dé a que le dé a Aaron Rodgers la línea ofensiva. Está muy bien que la línea ofensiva sea sana, pero también Matt LaFleur tiene que tiene que plantear un plan de juego en el que un, un ala cerrada se integre como un liniero extra para que así los receptores puedan aprovechar su velocidad, desmarcarse y que Rodgers los vea. La presión Aaron Rodgers ya no es un jovencito, ya está como Tom Brady que no se puede mover ya no puede salir tanto de la, de la bolsa de protección entonces creo que los dos puntos claves es los duelos individuales que le pongan los Jets y la protección que le dé la línea a Aaron Rodgers
0: de acuerdo, coincido contigo eh, José Manuel de hecho aquí saludos a Joel Bernardo B Tancourt, que siempre también está aquí en el, en el podcast eh, al pendiente de lado los Jets, objetivo de tener la carrera, la secundaria considero puede manejar el juego aéreo de paz profundos. Coincido, Joel, y sobre todo por lo que le sucedió a la defensa en contra de la carrera eh, de los Jets contra, contra los Dolphins, José Manuel. Permitieron muchas yardas a, a Monster. No sé qué tanto fue una prevenir las jugadas explosivas con todo y que jugó el, el coreback 3 Skyler Thompson. Eh, sí. Pues tenían a Waddle y tenían a, a Tyreek Hill, obviamente. Y como que dijeron, vamos a irnos poquito para atrás y prevenir una jugada explosiva. Que las jugadas explosivas se dieron, sí, buscándolos, pero fueron interferencias de pase defensivas. Fue como la manera en que de repente vía aérea pudieron mover el, el balón los Dolphins. Pero pues sí, Aaron Jones y Dylan pueden ser esas amenazas. Y a lo mejor con ellos, como dices, como dices ¿no? O sea, hacer esas series largas y realmente eh, controlar el reloj, a lo mejor pudiera hacer eh, algo por ahí, donde eh, ya les sucedió también a los Jets contra los Browns, con Chop y con Hunt, que les costó mucho trabajo también detener el ataque terrestre, es algo que desde el año pasado los Jets han batallado, curiosamente contra Baltimore, frenaron bien el ataque terrestre, pero por ahí se me hace que ahí está la medicina eh, para poder derrotar a los Jets, no tanto Aaron Rodgers, no tanto con sus receptores, Correcto. sino que, eh, Consuman el reloj y que obviamente si pueden dominar el, el ataque terrestre, pues sí, Rogers se podrá de repente liquidar en un pase largo o, o con, con su brazo, ¿no?
1: Sí, 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 esperemos, espero que lo que estamos viendo nosotros también lo vea Matt Lafleur porque la semana pasada contra los Giants, el juego terrestre empezó bastante bien, ambos corredores este, corriendo para 5 yardas por acarreo y de la nada los Packers dejaron de correr Aaron Rodgers desesperado lanzando pases A donde cayeran y eso es lo que le cortó El riesgo de la ofensiva Obviamente los Packers no tienen el talento En el lado de los receptores como Tyreek Hill O Jalen Waddle Lo cual puede hacer que, como bien dices El front seven en los Jets se cargue más a la línea Y no cubra sí. tanto lo profundo Pero creo que aún así Los Packers tienen que seguir corriendo AJ Dillon para las yardas difíciles Aaron Jones para las jugadas dinámicas y eso es lo que puede marcar, pero también podemos decir lo mismo por el lado de los Jets como te dije, pues Brice Hall está jugando increíble ya hasta traeré por él en el fantasy porque me está, jugando, me está gustando mucho cómo corre el balón y en papel los corners y la secundaria de Green Bay le pueden pues hacer la noche difícil a Zach Wilson entonces también los Jets de Nueva York van a tener que depender del ataque terrestre que los últimos tres años le ha costado a Green Bay trabajo detenerlo y defenderlo, a pesar de que ahora en el centro de la defensa está Devondra Campbell y Quay Walker.
0: O sea, pareciera que estamos descifrando los dos, que el ataque terrestre de los dos equipos pudiera ser eh, la llave para, para uno o para otro. Y realmente el que lo pueda defender mejor puede ser ahí donde eh, se pueda inclinar el partido de un lado o de otro. Interesante por ahí. La defensa de Green Bay no ha jugado, José Manuel, como nos tenía acostumbrado, o como, o sea, probablemente si sí, eh, Rogers y Devante Adams el año pasado, pues fue este dúo que eh, marcaba muchísimos puntos, ¿no? Y que era eh, una de las estrategias para, para ganar varios de sus de sus juegos, pero la defensa me parece que era también fundamental para lo que lo consiguieron el año pasado y que se quedaron eh, muy cerca de llegar un poco más, más lejos en los playoffs, pero la defensa no ha jugado al nivel, creo que del año pasado no sé si es percepción o es por lo que he leído o, eh, o lo ves tú de, de la misma manera eh, ¿qué, ¿qué ha fallado en la, en la defensa de Green Bay si es que han fallado?
1: Sí, este no, no creo que, hayan, que estén jugando peor que la temporada pasada pero se esperaba más de, este, de la defensa de este año, se invirtieron dos selecciones de primera ronda en jugadores defensivos se extendió a de Campbell, regresa y llegó el extender de la lesión que lo mantuvo fuera la temporada pasada. Entonces esperaba mucho esta defensa y pues si alguien pone rankings de la defensa de los Packers, dice, pues están jugando bien, en yardas totales son la quinta mejor, en yardas por pases son la segunda mejor, en yardas terrestres son la número 20, ahí está la clave para los Jets, en puntos son okay. la número 11 y en oportunidades de, este, en terceras oportunidades, son la cuarta mejor. O sea, en papel, los rankings de los Packers se ven bastante bien, pero lo que te digo que falla es la agresividad, el esquema de defensa. Parece que regresaron que regresó la defensa de, de Mike petín porque los corners están jugando 7-10 yardas por detrás de la línea scrimmage, lo cual hace que los receptores puedan hacer sus trayectorias sin ningún problema, sin un, ninguna obstrucción, y es de lo que nos quejamos los fans de los Packers, que teniendo a Jair Alexander, a Eric Stokes y a Rasul Douglas, no les des problema alguno de los receptores para completar las trayectorias y eso es lo que, eh, a mi parecer, eso es lo que está fallando porque si los receptores se pueden desmarcar rápido, los pass rushers no le pueden llegar al coreback, no le pueden meter presión y pues son son pases completos fácil para el equipo contrario. ¿Qué tanto,
0: qué tanto han extrañado a Cedarius Smith, que está ahora en el rival divisional de, de ustedes con los vikingos? ¿Sí lo han extrañado?
1: La verdad es que no mucho. No mucho porque creo que aprendimos a vivir sin él la temporada pasada. Como te digo... Estuvo Rachel lesionado, ya... ¿no? Sí, correcto. Solo jugó el, el partido de la semana 1 contra los Saints y estuvo fuera toda la temporada. Entonces Green Bay se tuvo que adaptar a eso y... No le vi problema alguno. Más que nada fue en el centro de la defensa y los Packers corrigieron eso en el draft tra trayendo a Devonte Wyatt, que no ha jugado mucho y firmaron a Jarvan Reed, que lo ha hecho muy bien junto a Kenny Clark por parte de los ex-Rushers. Rashan Gary creo que se está metiendo ya a la conversación de jugador defensivo del año porque ha hecho las cosas bastante bien. Inclusive me atrevo a decir que mejor que es a Smith. Preston Smith, un gran, gran complemento pero si le falla algo a Green Bay en esa posición de Edge Rusher es la famosa depth, profundidad en la posición, porque si se llegara a lastimar Rashan Gary o Preston Smith, Green Bay no tiene a ningún otro jugador de ese calibre o por lo menos que esté ahí cerquita para sufrirlos y es ahí donde pueden venir los problemas.
0: Sí, que del lado de los Jets, esa posición, fíjate, es, es bastante profunda. Digo, por aquí ya eh, está... Eh, mi tocayo aquí, Rodrigo Morales, dice... Saludos, Chino, aquí presente. ¿Alguna noticia sobre la lista de lesionados? Jermaine Johnson juega. Eh, no, no va a jugar. De hecho, ya la, la repasamos ahorita. Rodrigo no va a jugar. Pero bueno, volviendo aquí al tema de la línea defensiva o el front seven de, de los Jets, pues tienen mucha profundidad. no Tienen a Carl Lawson, tienen a Jacob Martin, tienen a John Franklin Myers. O sea, hay bastante rotación. Michael Clemens también, que es este, un novato de este año. Bryce Hoff, que también este, ha entrado a la rotación. Vinny Curry, que ya salió de la reserva de lesionados, puede jugar probablemente a lo mejor en este partido. Hay que ver si lo activan o no. Eso será noticia para el domingo. En el caso de los Jets, sí, al menos ahí tienen rotación. Y que han empezado a presionar más eh, en los últimos dos juegos. Queen, eh, perdón, Carl Lawson tuvo siete golpes al quarterback la semana pasada. Eh, de a poco está empezando a, a despertar después de la lesión del... este. De hecho, no sé si te acuerdas, José Manuel, en, en las prácticas conjuntas que tuvieron los Jets y los Packers, el año pasado Carl Lawson se lesiona el tendón de Aquiles y se pierde toda sí. la temporada. Le ha costado un poco el arranque, pero creo que de a poco ahí va, ahí va, ahí va. Y está presionando bien al quarterback. Ya también han empezado a conseguir un poquito más de, eh, de capturas. Todavía no tantas. Creo que lleva una y media o dos en total. Y el mismo Quinn en Williams por la parte dos y media eh, lleva carlosson Carl Lawson y eh, Quinn Williams pues también ha empezado a presionar, entonces sí, del lado de los Jets creo que también ahí podría confiar en que pudieran eh, presionar a Rogers no sé cómo está la línea ofensiva en general de Green Bay, que sí, en el, en el juego terrestre al parecer sí lo han hecho bien, pero en la protección a Aaron Rodgers no lo sé.
1: Pues creo que bastante sólida, como te digo David Bacterio y Elton Jenkins lesiones y si sí se le van a ir de repente algunos bloqueos fallidos pre permiten presiones, la gran revelación de esta línea de los Packers es John Ronian que de todos los lineadores ofensivos no ha permitido ninguna presión del el coreback, eso es bastante bastante pues increíble para esta línea ofensiva de los, pa ofensiva de los Packers que cuando vio a sus dos tackles titulares fuera, ahí él levantó la mano, también teníamos al centro lastimado, entonces ahí Green Bay trató de buscar esa estabilidad la encontró con John Ronian y ahora ya que están todos los titulares se ve una línea sólida pero que va mejorando poco a poco gracias a las lesiones que tuvieron, como te digo va a ser una parte fundamental porque Rodgers ya no puede estirar jugadas como lo hacía entonces la protección de pase en jugadas que decida Green Bay lanzar el balón pues va a ser importantísima
0: la protección. Y fíjate, de lado los Jets, la, la línea ofensiva ha sido un carrusel, han tenido muchísimas lesiones, empezando desde el off-season, me cae Vecto en la reserva de lesionados. Bechtel, sí. eh, Dwayne Brown, que lo firman antes del arranque de la temporada, se pierde el arranque por, por un, la lesión del hombro, ya regresó la semana pasada, juega de tackle izquierdo. Eh, George Fand está en la reserva de lesionados, y luego el novato, que lo había hecho muy bien de tacle derecho, Max Mitchell, está en la reserva de de, de lesionados Y el, el que ha estado rotando en toda la línea ofensiva Ha sido eh, Alaya Vera Tucker eh, El año pasado Su posición fue guardia izquierdo Traen a Laken Thompson eh, Que viene de San Francisco Lo mueven de guardia derecho Que en teoría esa va a ser su posición eh, Para el resto del año Pero bueno, ha tenido que jugar de tackle izquierdo Por ahí en el partido Contra contra los este, Contra quién fue Contra Cincinnati eh, tuvo que jugar ahora ya también de, eh, de tackle derecho la semana pasada contra los, los Dolphins, creo que va a repetir de tackle derecho, entonces de todas las posiciones donde lo pongas a ver a Tucker lo ha hecho bastante bien, pero pues sí, ha sido un tema no, que, no, que no pueden mantener la base los Jets en la línea ofensiva pero bueno, creo que al menos la buena noticia es que repiten eh, esta línea que jugó creo que decentemente bien la semana pasada contra los Dolphins porque no presionaron mucho a Zach Wilson, creo que fue un partido donde casi no eh, tuvo que incluso rolar o tener que escaparse de la bolsa de protección. Pero bueno, vamos a ver si, si pueden mantener ese, ese nivel. Y Nate Herbig, que entró eh, como guardia de derecho la semana pasada, pues va a repetir también en esta, en esta posición. Eh, no sé, José Manuel, algo que, que me quieras preguntar, que quieras saber de los Jets o que, este, que podamos aquí seguir platicando, porque todavía hay tiempo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Este, los receptores de, de los Jets, Garrett Wilson tuvo su breakout game, me parece, hace un par de juegos, justo contra Cleveland, que les dio sí. la victoria en ese walk of touchdown, pero como que ya no ha figurado tanto. ¿Será porque Zach Wilson no ha tenido tiempo de poder formar esa conexión con él? ¿O será que, que flaco nada más lo llenaba de targets? ¿Qué podemos esperar de, de Garrett Wilson contra esta escena de los Packers?
0: Mira, dos cosas han sucedido. Eh, los Jets, eh, antes del regreso de Sack Wilson, o sea, los primeros tres juegos con Joe Flaco, los Jets eran el equipo que más habían lanzado eh, en, en la NFL. O sea, sí. intentos de pase lider, lidera, lideraban, este, esa, lideraban esa y esa estadística. Eh, y que no necesariamente es bueno, porque en teoría esta ofensiva de los Jets debería ser más cargada al juego terrestre y no tanto al juego aéreo. Sí, creo que hubo una conexión de inmediato ahí entre Joe Flaco y Garrett Wilson, eh, sobre todo en ese segundo partido, ¿no? Contra los, los Browns, fue de hecho, pues de estrella Garrett Wilson ahí con dos pases de. Eh, con dos recepciones de, de touchdown y. Eh, y por ahí sí, pues digo, no, no es que haya bajado mucho el nivel. De hecho, lo que ha pasado con, con los receptores de los Jets es que creo que son el único equipo donde, no sé, tres o cuatro receptores tienen por encima de, de las 200 yardas eh, en, en lo que vale la temporada. O sea, ningún otro equipo creo que en sus tres o cuatro receptores llevan por encima de las 200 yardas. Todos... Y la ofensiva se ha repartido y de repente has visto también muy buenos juegos de Tyler Conklin, que por ahí con, con Cincinnati tuvo sí. creo que más de 80 yardas. O sea, creo que el tema es de repente ha sido Garrett Wilson en la semana 2, Tyler Conklin en la semana 3. En el partido contra contra Pittsburgh, Cory Davis fue el que tuvo más yardas. Eh, la semana pasada fue Brice Hall. Entonces, creo que eso creo que es bueno para los Jets porque no tienen que depender de uno, sino también puede ser este... Puede ser Michael Carter, sí. puede ser este, Elaya Moore, que, que, ha, que el tema con Elaya Moore es que ha estado abierto en muchas ocasiones, no lo han buscado tanto, pero de repente sí te consigue eh, recepciones que terminan siendo eh, recepciones que terminan alargando la, la serie, ¿no? En primeros y diez, etc. Entonces, eh, no es que haya fallado, creo que ha bajado el nivel Garrett Wilson, sino creo que más bien se ha repartido más el balón en diferentes eh, jugadores, que a lo mejor no son, a lo mejor el top, en, en, los Jets no tienen al, a un Justin Jefferson o no tienen un Terry Kill, pero tienen tres receptores muy competentes, ¿no? Y, y creo que eso, sí. eso ha sucedido, que han empezado a repartir más el balón y que con Zach Wilson también lo otro, como te decía José Manuel, es ya se equilibró más la balanza de juego terrestre y juego aéreo, okay. ya está más 50-50, o incluso la semana pasada, pues fue más el, el ataque terrestre. Creo que va más por ahí, no tanto que haya bajado este, el nivel Garrett Wilson. Y además el partido de la semana pasada con los Dolphins, si estabas corriendo el balón, pues no había necesidad no de, de estar también cambiando y, sí, y lanzar sí, más.
1: Sí, eso, eso de la distribución me parece algo bastante curioso. Es algo que me gustaría ver de Green Bay eh, esta temporada porque con Davante Adams, pues sí se veía cierta fijación que tenía Aaron Rodgers de lanzarle a Davante Adams, aunque tuviera triple cobertura y los otros tres receptores estuvieran Descubiertos, Rodgers insistía Insistía con Davante Adams, se va Davante Adams Y muchos de nosotros Fans de Packers pensamos que iba a pasar Lo mismo que Aaron Rodgers iba a empezar A distribuir con Aaron Jones Randall Cobb, Lazar, Doves, Watson Que no íbamos a tener un receptor Alfa, pero que todos iban a estar Equilibrados, pero creo que Rodgers pues Sigue con esa tendencia porque Pase lo que pase su primera lectura Es Allen Lazar, ¿no? Entonces es algo que me gustaría que corrigiera porque el esquema de La Fleur hace que los otros sectores estén descubiertos. Pero te digo, Aaron Rodgers no confía, no le lanza a los demás y va con su primera lectura. Yo le digo, va con su mejor amigo siempre porque busca a Lazard. Eso pasó en la última jugada contra los Giants el partido pasado. Me Por eso me gustaría que, que se corrigiera porque el esquema de Matt LaFleur es bastante efectivo, solo que Aaron Rodgers no lo explota todavía, gracias a esa cierta experiencia que ya tiene. Y hablando de sistema ofensivo, pues otra vez vamos a tener el duelo de, de los hermanos Laflor, ¿no? Sí, sí, en sí. Como head coach, Jets su coordinador ofensivo, entonces ahí va a estar bueno el, el pleito familiar.
0: De hecho, este ahorita rezamos la, las estadísticas, aquí ya tengo más, más preciso el tema que comentábamos de los receptores, pero sí, lo comentaba Mike Laflor, el coordinador ofensivo de los Jets, que él todos los lunes le marca a su hermano, a Matt, al head coach de los Packers, para recibir retroalimentación del plan de juego que tuvo del juego anterior, ¿no? Y que pues esta semana obviamente no se hablaron. <risa> este También Robert Sala, de hecho ya ves que fue, eh, fueron rumo. Padrino de boda, ¿no? Sí, exacto, son súper amigos, o sea, son, sí. tienen, tienen una relación muy cercana a Sala y la, y la familia, La Flor. Y también, eh, al parecer, Robert Sala y Matt Laflor se, se marcan todos los, este, todos los días. Y también esta semana, eh, creo que se marcaron no. el lunes y se acabó. Eh, muy buena relación, al parecer. Pero sí, esta semana son rivales y pues vamos a ver quién, quién se queda con, con la victoria. La familia Laflor, me imagino, hay los papás y demás, eh, familia dividida. Que no sí, es la primera vez sí, que sí. sucede, ¿no? Eh, en San Francisco, cuando estaba Mike Laflor y Robert Sala, Perfecto. pues también ya... Eh, hubo esos enfrentamientos y pues vamos a ver quién se conoce mejor, quién conoce sus <risa> debilidades y fortalezas. Es, eso, eso es interesante porque, de hecho, en el partido de los Jets la semana pasada contra los Dolphins, Robert Sala conoce muy bien a, a Mike McDaniel, al coach de los Dolphins, y por okay. ahí, de hecho, sí le ganan, creo que la partida, Robert Sala, Mike McDaniel, de hecho, en esa primera jugada que mandan el, el blitz con Sauce Gardner y hacen el safety con... Teddy Bridgewater, eh, y terminan sacándolo del juego con el tema ahí del protocolo de conmoción y demás y todo, que digo muchos dicen que no se salió conmocionado, yo no sé, eh, ha estado muy polémico, pero bueno, ese es otro tema, sí. pero sí, me, 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 creo que es de llamar la atención eso que comentas, José Manuel, definitivamente el duelo entre los hermanos y también el duelo ahí entre la amistad eh, entre Sala y, y este, y La Flor, mat La Flor. Y eso
1: es otra cosa de la, que, de la que tengo miedo, pues porque como vimos... San Francisco siempre le ganaba la batalla ahí a, a Green Bay porque estaba Salah, estaba el, el mismo hermano de Matt Lafleur, Entonces, pues es otro factor que podría jugar en contra de los Packers este fin de semana, pero también puede poner este juego bastante, bastante emocionante.
0: Sí, coincido contigo. Mira, aquí está el tema. Mira, Los Jets llevan en recepción, llevan 1,382 yardas. Y es lo que te decía, muy, muy repartido, ¿no? Corey Davis lleva casi a 300, Garrett Wilson 282, Brice Hall, Brice Hall, digo, se destapó la semana pasada con ese pase, sí. eh, 79 yardas, pero 213, Elaya Moore, 203, Tyler Conklin, el tight 192, Michael Carter, el running back, o sea, los Jets con los dos corredores han tenido también yardas por, por aire, eh, el mismo Braxton Berrios, y bueno, Isaac Wilson ahí con, con la recepción que tuvo contra los los Steelers en esa famoso eh, Philly Special, pero el promedio de, de yardas también me parece que es de llamar la atención, ¿no? o sea, todos producen sí. cuando los buscan, ¿no? 17.6, 12.3, 12.5, 12.7, el mismo Tyler Conklin, ¿no? O sea, creo que sí, sí es de llamar la atención lo que producen, o sea, son recepciones que, que hacen que se mueva el balón, ¿no? O sea, no, no son yardas nada más este para 4 o 5 yardas, mueven el, el balón los Jets, entonces no sé si esto creo que hace sentido con lo que me preguntaba si Garrett Wilson bajó o no bajó de, de nivel, Este creo que más bien ha sido un tema de cómo han repartido el balón eh, en todas las armas y creo que eso es bueno porque haces que la defensa se preocupe no solo por uno o que no tengas que tener marca de dos contra uno, eso creo que eh, es lo interesante de este grupo de receptores y armas que tienen, tienen los Jets
1: Sí, exacto y este... Otra cosa que me da miedo de este partido Porque como te digo Los corners de Green Bay últimamente han Permitido, han dado un colchón Bastante generoso con los receptores De ambos equipos Y, y esto es lo que, lo que preocupa Un poco, ¿no? Porque Como ves, cuatro receptores Tienen más de 12 yardas por recepción Más que nada por las Famosas yardas después de la recepción Y esto es en lo que Green Bay ha fallado Más que nada en trayectorias cruzadas Entonces pues Grimby debe de meter presión no tanto a Zach Wilson, sino que a estorbar dentro de esas cinco yardas, primeras cinco yardas permitidas cuando empieza la trayectoria de los receptores para por lo menos desconcentrar un poquito, que tengan que hacer un ajuste y que eh, retrase un poco el proceso de, de la trayectoria, ¿no? Porque si permiten recepciones fáciles, en cualquier momento, cualquiera de los receptores de los Jets puede escaparse... 15, 20 yardas después de la recepción y eso puede poner en problema a los Packers, puede cansarlos y que así pierdan, pierdan el ritmo del partido
0: Sí, 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 y creo que también a lo mejor este partido se puede definir eh, con los pateadores, ¿no? Eh, Mason Crosby me parece que es uno de los mejores pateadores de la, de la liga, en el caso de los Jets tienen, tienen a, a Greg Surlein, que nada más ha fallado un gol de campo, fue el primero de la temporada y falló un punto extra en el primer juego pero de ahí en fuera se ha ido, este, no, bueno, o no ha vuelto a fallar, pero obviamente patear en Lambo es diferente, las sí. circunstancias, pues, no sé cómo va a estar el clima al parecer, ya, vas, ya va a empezar a hacer un poquito de frío, creo que iba a estar a 10 grados el, el juego, 10 grados centígrados. Eh, sí, pero, pero
1: soleado me parece, entonces... Soleado, ¿no? Pues, y es a las 12 del sí. día el partido. Sí, correcto.
0: Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo está el tema ahí de los equipos especiales? Los Jets, creo que ahorita... Eh, Digo, es complicado de repente cómo hacen los rankings de equipos especiales, pero creo que son el equipo número dos en equipos eh, especiales. Braxton Berrios ha sido el, el regresador de patadas de los Jets, ya desde el año pasado lo ha hecho bastante, bastante bien. Eh, ¿Cómo están ahí los, los Packers?
1: De lo decepcionante que ha sido la temporada, creo que lo mejor han sido los equipos especiales, wow. sorpresivamente, después de que las últimas dos temporadas en eficiencia de equipos especiales, Green fue último y penúltimo de la liga. Ahora con Rich Bisaccia como coordinador de equipos especiales, me parece que son el 13-14. Tampoco espectacular, pero sin duda una mejora de lo que estaban. Lo que más yo creo que afecta a ese ranking es es el regresador Amari Rogers. Ha tenido un par de fumbles en regresos. La defensa, los equipos especiales, como bien dices, de los Jets, que integran a algunos jugadores titulares, pues van por el balón, ¿no? Y eso es lo sí. que Matt LaFleur le dijo. Le dijo a Mary Rogers, tienes que tener esa seguridad porque una vez que sale en el video, la defensa va por eso, ¿no? Entonces, creo que es lo que afecta. El equipo de despeje lo ha hecho bastante bien. Pat O'Donnell, eh, nuestro despejador, ha puesto muchísimas, muchísimas patadas dentro de la 20 y eso ayuda mucho a la defensa. Entonces, creo que por equipos especiales, ahorita está bien, pero siendo fan de Green Bay nunca te puedes este, pues quitar ese ese miedo de que vaya a pasar algo después del
0: de, de partido de playoffs contra San Francisco la temporada pasada Sí, fíjate, del lado de los Jets, el punter Braden Mann, eh, que tuvo un muy mal primer juego pero estaba al parecer lesionado eh, lo ha hecho bien, pues de hecho él es el que hace la patada o sea, no es el, el kicker, no hace el surline el que hace la patada corta, es el mismo Braden Mann. Nos ha tenido buena buena temporada y creo que lo ha hecho eh, bastante bien. Puede ser este partido, no, si, si creemos que va a ser un juego de ataque terrestre, como lo estábamos descifrando, pues los equipos especiales pueden ser también la, la diferencia con el tema de posición de campo, etcétera, ¿no? Y, y, y las patadas sí. al final, final de cuentas, para poder eh, ganar este o no ganar el, el partido. Eh, no sé quieras comentar algo más, José Manuel. Pues nada más pues hacer la
1: mención que Green Bay sí tiene un factor a su favor, que van a usar el, el uniforme retro, un uniforme muy, muy bonito, justo el, el jersey que traigo. Este, ya vimos cómo le fue a los Patriotas la semana pasada usando su throwback, blanqueando a, a los Lions, los Giants también ganando usando su throwback. Entonces, pues creo, creo que va a ser un partido bastante, bastante agradable. Como, como lo decimos, el juego terrestre creo que va a marcar pauta en la primera mitad, pero después de los ajustes de medio tiempo sí espero que las ofensivas se vuelvan más explosivas, ya que las defensas estén un poco desgastadas
0: de, de aguantar el, el juego terrestre al principio. Sí, de acuerdo. Eh, fíjate, los Jets no han jugado con su jersey verde eh, toda la temporada, han jugado de blanco y llevan tres partidos consecutivos que juegan con jersey blanco y las fundas negras, que fue la, la primera vez que lo sacaron fue el año pasado en un Thursday Night contra los, contra los Colts. Han ganado los dos juegos con esta combinación blanco y negro. Van a repetir ahora con, con los Packers. Esperamos que también de este lado sea el amuleto para, para ganar partido. No, juego con el jersey verde. Me parece este curioso. El, el, me interesaría saber el por qué, porque de hecho la siguiente semana van contra los Broncos, van de visitante a ver si no vuelven a jugar con eh, el uniforme blanco y cuando reciban a los Patriotas van a jugar todo de negro, con su casco alterno negro ok eh, entonces sí, el, el jersey verde yo no sé cuándo lo vamos a ver del <risa> lado de los Jets pero bueno, eh, ahí está el tema de los uniformes que ha estado más, más variado, ¿no? en toda la liga y, y, en, sí, sí. y que está y, padre y, y, y,
1: y, y es bonito ver, ver combinaciones padres de, de, de uniformes de ambos equipos entonces no solo el partido va a estar bueno en la cancha, sino el duelo de uniformes Va a estar muy muy bueno en Lambo el domingo.
0: Muy bien, muy bien, José Manuel. Pues este, ¿dónde te pueden seguir? En, en redes sociales, digo, ahí los, ya, ya los mencionamos al principio, pero eh, para que la gente te, te busque, te siga, siga tu contenido y demás.
1: Sí, en el canal de YouTube como Hopak Ho, Twitter, Instagram y TikTok como arroba pack F y las cuentas de Packers en Cuarta y Gol.
0: Perfecto, muy bien. Y pues ya lo saben, mis cuentas también, este, NFL en Chino en en YouTube, eh, la cuenta eh, de Jets en cuarto y Gol en Twitter, arroba 4TA y Gol Jets, mi cuenta en Twitter, arroba NFL en chino. Y José Manuel, ¿qué te parece si el lunes nos organizamos también y hacemos este la recapitulación de lo que suceda el domingo eh, cuando los Packers reciban a los Jets y, y a ver qué tan precisos estuvimos con nuestro análisis. A ver, sí. y, ah, bueno, a ver, no, no dijimos pronóstico, digo, por ayer me adelanté que que los Packers este, iban a ganar, pero no no he dado mi marcador. ¿Cómo va a quedar el partido?
1: De marcador, yo creo que va a quedar
0: 28-25. Ganan los Packers. Ay, un gol, un tres puntos, 28-25. Me gusta también para tres puntos, pero yo voy 27-24. Eh, favor. Va. Favor los Packers también. Eh, so, solo, como, solo voy con
1: los Packers porque Matt LaFleur nunca ha perdido partidos consecutivos en temporada regular. Pero, sin duda, sin duda, los Jets se lo pueden llevar.
0: Va a estar, va a estar, creo que de parejo el partido y puede que esté bastante bueno. Y a ver si ya me equivoco en mi predicción, o ojalá, porque digo, sería a favor de los Jets, pero voy, voy 5 de 5 y sí, pues dije que, que los Packers iban a, a ganar este partido. Y si ganan los Packers, para los Jets creo que no pasaría nada. Eh, sí, no, no, no. Marca de 3-3. Es creo que a los que está presupuestado para, para los Jets. No tanto para Green Bay, no. O sea, es Justo. una victoria presupuestada. Y si sí. llegara a pasar al revés, eh, pues sí, ya, ya veremos qué platicamos el lunes. José sea, Manuel, pues muchas gracias. Y pues ya lo saben los demás. Eh, gracias por estar aquí en vivo en la transmisión. Yo soy Chino Solórzano. Y pues nos vemos y nos escuchamos en la que sigue. Saludos, cuídense. Bye. Bye.